0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Atos de vandalismo em Oliveira de Frades e iluminação de Natal e do Parque Urbano foi danificada. O Presidente da Câmara, João Valério, fala em prejuízos avultados.
2: Fomos surpreendidos nos últimos dias com dois atos felizmente isolados de vandalismo que incidiram sobre a iluminação de Natal e também, neste último ato, sobre a iluminação do novo parque urbano da vila. Uh, foram atos que provocaram a distribuição de alguns elementos de iluminação e também de postos de iluminação do, do parque urbano. Provocaram a prejuízos e são atos incompreensíveis, ainda mais numa época natalícia em que vivemos e que não se compreendem nem, nem se podem aceitar.
1: O autarca diz que não há suspeitos
2: fizemos a vida participação às autoridades competentes e estamos a aguardar os desenvolvimentos. Não temos suspeitos, para já não temos sequer indicação que, que existam pessoas indiciadas. Relativamente ao montante dos prejuízos, ainda não temos isso quantificado, mas posso dizer que são na ordem de alguns milhares de euros porque foram destruídas luminárias, portanto permanentes de iluminação do parque urbano que custam centenas de euros e no seu conjunto totalizam milhares de euros de prejuízo.
1: João Valério, Presidente da Câmara de Oliveira de Frades, a vila onde ocorreram nos últimos dias atos de vandalismo que provocaram danos de milhares de euros. Um homem de 38 anos foi constituído arguído por roubar semi-reboques em vários conselhos do país, nomeadamente em Carregal do Sal. O homem foi detido na Marinha Grande pelo Núcleo de Investigação Criminal de Santa Combadão, como dá conta o Relações Públicas da GNR, Tenente-Coronel Adriano Reisense.
2: Cerca de um mês foi denunciado o furto de um semirroboque na zona de Cargalo de Sal, e no seguimento de um conjunto de legências tendência a localizar o próprio semirroboque e o autor do furto levou-nos à Marinha Grande, onde verificamos a presença do semirroboque furtado, que é pendente, e será entregue ao legítimo proprietário. É, conseguimos localizar o suspeito da, da autoria deste furto e ainda é, no conjunto de licenças apuradas e de informação apurada que estarão outros, outras ocorrências de furto também ligadas ao mesmo suspeito e que iremos trabalhar de forma a comprová-las e a levar tudo
3: a tribunal.
1: O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Santa Combadão. A Rádio Jornal do Centro sabe que o homem foi constituído arguído e o expediente enviado ao Ministério Público. A investigação vai continuar. Seis admissões por COVID-19 e cinco altas são estes os números mais recentes do Hospital do Centro, Hospital Arte Viseu. Estão agora internadas 29 pessoas no hospital, a enfermaria estão ocupadas 25 camas e nos cuidados intensivos estão quatro doentes. No Conselho de Viseu, a taxa de incidência continua a subir. Ontem era de 1.574 casos por 100 mil habitantes. Nas últimas horas foram reportados 41 infectados na região. Carregal do Sol, Nelas e Penova do Castelo reportaram 12 novos infectados. Cada Conselho, Tabuaço, 5 infecções detectadas nas últimas horas. A região tem pelo menos 1.478 casos ativos. Ainda a pandemia é oficial, os assintomáticos e que tenham sintomas ligeiros passam a cumprir isolamento de apenas sete dias. Os autarcas do distrito defendem a regionalização, dizem que já devia ter avançado, mas ainda assim deixam alguns alertas o Presidente da Câmara de São Pedro do Sul. Vitor Figueiredo é uma das vozes a levantar-se a favor da regionalização.
4: Já perdemos tempo a regionalização aprovada a quanto referente. Entendo que é muito importante para as nossas regiões e principalmente para as regiões do interior, até porque eh, o poder, podendo estar mais perto das nossas, das nossas freguesias, das nossas aldeias, será certamente muito mais vantajoso para podermos efetuar as obras que são estruturantes para a nossa região. Eu quero dizer que, por exemplo, nós temos situações em que a região se, pode, se podia manifestar e podia ser vantajosa. Estou a falar, por exemplo, na ligação São Pedro Sul-Viseu, estou a falar, por exemplo, na ligação São Pedro sul vozela em que se as coisas fossem tratadas a nível de uma região que não municípios, o assunto poderia ser muito mais bem resolvido, assim como também na saúde, todos nós sabemos dos problemas que temos a nível de saúde, em que se houvesse uma verdadeira regionalização, esses assuntos poderiam ser tratados de uma forma mais selva e mais eficaz em relação à forma como se está a passar neste momento.
1: O Autarca acrescenta que esta é uma matéria que tem que ir a referendo, salientando que isso é o mais democrático. Também o Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, é a favor da criação das regiões.
0: A regionalização é indispensável para que o país possa desenvolver de forma mais homogénea e mais coesa. Todos sabemos quais têm sido as consequências um, de um modelo de desenvolvimento centralista, centraliza, fortemente centralizado. Portugal é dos países mais centralizados da Europa e, eventualmente, do mundo, dos países uh, democráticos. E, e isso não é aceitável, isso não é razoável e tem trazido danos imensos à economia e uh, às populações. E porquê? Porque uh, uh, o desenvolvimento económico está muito concentrado numa estreita faixa do litoral, onde se concentram quer as zonas urbanas mais densas, quer as atividades económicas mais relevantes e todo o restante território tem uma ocupação muito diminuta, com custos infraestruturais enormes, com serviços reduzidos à população e com uma economia muito, muito débil. E isto é mau, é mau para as pessoas, mas sobretudo é mau para o país porque não consegue aproveitar todas as suas potencialidades.
1: A opinião de alguns autarcas da região sobre a regionalização, num processo que vai a referendo em 2024, prometeu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A Aresp, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, diz que as empresas de alojamento e restauração sofreram cerca de 50% de cancelamentos nas reservas devido ao anúncio de medidas restritivas, Jorge Loureiro, presidente da delegação de Viseu da Aresp, fala em cancelamentos enormes.
3: Neste período de, de após o anúncio das, das primeiras restrições uh, apresentadas ao país pelo primeiro-ministro no início, de, no final do mês de novembro, houve uh, uh, de facto cancelamentos enormes que eram ao nível da restauração uh, e, uh, e similares que eram ao nível da, do alojamento. Portanto, a dimensão das empresas que responderam apontam na casa dos 50% a 60% na restauração, ao nível dos cancelamentos e no, no alojamento também na casa dos 45% a 55% para cancelamentos. Ao nível da faturação, de, das empresas que, 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 que sondamos apresentam fase de quebra de faturação superior na, na restauração. Uh, 45% a 55% e no alojamento eh, também na casa dos 40% a 45%.
1: Jorge Loureiro lamenta a introdução destas medidas numa altura em que o setor já estava a recuperar, agora para compensar as empresas defende o regresso de novos apoios que terminaram no verão.
3: A nossa preocupação é grande, continuamos a alertar e a forçar e a, a sugerir ao Governo que realmente coloque outra vez de novo um conjunto de apoios nas empresas, nomeadamente à cabeça é preciso fazer chegar apoios de zeraria a fundo perdido, mas também outras situações de apoio à rendas, de lay-off, um conjunto de apoios à proteção ao emprego, que há necessidade de, de facto, colocarmos rapidamente nas empresas. A não, a não acontecer isso, vamos ter, de facto, um inverno muito, muito duro na, no, tecido, no tecido económico, nesta, nesta área de negócio das empresas de, de restauração e de hotelaria.
1: Jorge Loureiro, Presidente da Delegação da de Arespa, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que defende a introdução de mais medidas de apoio para o setor.